0: Willkommen Zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing. Mein Kollegen
1: Michael Stiller und meinem Kollegen
0: Jan Scholzen. Ja, heute haben wir die zweite Sitzung zur Sommerinspektion und haben uns heute einmal die sogenannte Balanced Scorecard ähm, herausgesucht, um sie ähm, auf den Prüfstand zu stellen, zu inspizieren. Ähm, die Balance Scorecard geht zurück auf einen äh, Harvard-Professor Robert Kaplan und einen Harvard-Promovenden, den Herrn David Norton, äh, später dann Unternehmensberater. Und die haben 1992 im Harvard Business Review einen schönen Artikel geschrieben äh, über die Balance Scorecard. Äh, Micha, was ist die Balance Scorecard?
1: <lacht> die Idee ja, damals war zu sagen, okay... Wenn wir Unternehmensziele haben, dann, dann war so Anfang oder Ende der 80er oder in den 80ern selbst war es noch ganz stark vorbei, dass man sich wirklich rein auf äh, finanzielle Kennzahlen gestützt hat, dass man halt sehr stark quantitativ davor gegangen ist und aus, eigentlich nur aus der Welt der Finanzen gedacht hat. Mhm. Ähm, Kaplan und Norton haben sich überlegt, dass das halt unausgewogen ist und das ist viel, viel ausgewogener wäre, mehrere Dimensionen des, des Unternehmenserfolges darzustellen. Sie haben es ja dann veröffentlicht auch in dem Artikel The Balance Scorecard Measures that Drive Performance. Also da, wo man Unternehmensziele misst, die aber wirklich die Performance, also die Leistungsfähigkeit des Unternehmens nach vorne bringt.
0: Genau, also nicht nur das Ergebnis, die Finanzen, den Umsatz, den Return on Investment, äh, ähm, andere Finanzkennzahlen, sondern auch eben die Treiber dazu, ja, also was die Finanzkennzahlen am Ende des Tages erfolgreich macht.
1: Genau, und das ähm, aus, aus deren Sicht war die Finanzperspektive natürlich eine, 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 schon noch eine wichtige hm. Größe. Sie haben aber sich jetzt noch drei weitere Perspektiven ausgedacht. Ähm, die Kundenperspektive, die Prozessperspektive, Perspektive und die Potenzialperspektive, wo Sie gesagt haben, okay, welche Kundenziele will ich denn eigentlich erreichen, wie muss es in meinen Prozessen aussehen und welche Potenziale sehe ich eigentlich, die ich entwickeln will, um, um voranzukommen. Mhm. Warum sage ich das jetzt so ausgedacht? Ich, in dem Fall meine ich das auch so. Manchmal plapper ich auch Dinge nur daher. Aber in dem Fall ist es auch so gemeint, weil es eher heuristisch ist. Also für, für Kaplanorten waren das jetzt die vier Dimensionen, also Finanzen, Kunden, Prozesse und Potenziale, die eine ausgewogene Strategie dargelegt haben. Es wird aber auch durchaus mal die Prozessperspektive durch eine Mitarbeiterperspektive ja. ausgetauscht. Genau. Oder die Potenzialperspektive durch die Mitarbeiterperspektive oder durch andere Perspektiven, die man vielleicht auch auf einer Beschaffungsebene zum Beispiel sich noch darstellen könnte. Wenn ich ein Handelsunternehmen bin, ist die Beschaffung ja nämlich auch nochmal ein wichtiger...
0: Im Handelsunternehmen, ja, ja. genau. Ein mhm. wichtiger Punkt. Also okay. durchaus so
1: austauschbar.
0: Mhm. Also der Vorteil, glaube ich, von einer von Balanced Scorecard, also einem ausgewogenen Berichtswesen, um es mal so ein bisschen bürokratisch zu formulieren, ist ja, dass ich auf der einen Seite eine, es mir dabei hilft, dass ich eine Strategie besser herunterbrechen kann ne? in operationale Ziele für unterschiedliche Bereiche.
1: Das ist jetzt noch der nächste Punkt. Also die mhm. Idee war ja wirklich, dass jeder eine, eine Scorecard, also eine Punktekarte zu seiner Zielerfüllung quasi in, seiner, in, mhm. in seinem äh, Hemd trägt. Äh, mhm. Und zwar über die einzelnen Unternehmenskaskaden hinweg, also über die einzelnen Hierarchiestufen hinweg. Und die, wichtig war dann halt, dass beim Herunterbrechen dieser Ziele die, die, die Beziehung zwischen übergeordnetem Zielen und untergeordnetem Ziel immer dargestellt wurde. Und zwar mhm. in allen vier Dimensionen. Das war ist der, der zweite Grundgedanke, den äh, Kaplan-Norton bei, beim Einführen der Balanced Scorecard hatten.
0: Okay. Und wir haben es jetzt aber auch nicht ohne Grund äh, dieses äh, Thema ausgesucht. Ähm, in der letzten Woche hatten wir das Thema Benchmarking, was ja immer noch sehr verbreitet ist. Ähm, die Balance Scorecard dahingehend hat ein äh, großes Fest, ein, äh, das war ein großer, langer Rosenmontagszug, der nicht. von <lacht> Ende der 90er bis in die frühen 2000er ging. Ja. Ähm, aber heute, im Jahr 2019, kenne ich, nur sehr, sehr wenige Unternehmen oder auch man liest von der einen oder anderen Stiftung noch, die das Ganze noch macht, ja. aber es hat nicht zu dem Erfolg geführt, den es sich für sich reklamiert hat damals, ja?
1: Ja, es ist, erfordert halt eine wahnsinnige Stringenz. Es, es kann halt in so einem bürokratischen Akt enden. Wenn ich mir überlege, auf jeder Unternehmenshierarchie muss ich halt die Ziele dokumentieren. Also generell muss ich meine Kennzahlen erstmal auswerten können. Ich muss es dokumentieren in meiner Balance-Scorecard. Ich muss halt dann wiederum, nachdem ich Top-Down runtergebrochen hat, Bottom-up auch wieder hoch fahren, also hm. hochbrechen quasi hm. ähm, oder zusammenfügen wieder die Ziele, um zu gucken, äh, bin ich noch drin. Also es kann halt ganz schnell einen bürokratischen Aufwand führen und es fehlte so ein bisschen dieser pragmatische äh, Ansatz, den du ja auch so liebst. Den mag ich, weil
0: ja. insgesamt ist es natürlich gut, ähm, kennzahlen gestützt ähm, vorzugehen. Warum? Also der, der klassische Spruch, also der, den mag ich wirklich auch sehr gern, der sagt if you can measure it, you can manage it. Also alles, was ich messen kann, ja. kann ich auch beeinflussen im Unternehmen. Da, da ist schon viel Wahres dran, aber es darf eben nicht zu einer bürokratischen Fingerübung kommen, äh, überkomplex am Ende des Tages, weil sind und Zweck von der Balance Scorecard, also diesem, dieser Gesamtschau aus Finanzen, Kunden, ähm, Prozessen und, und Potenzial ist ja eben die Komplexität zu reduzieren.
1: Ja, ja einmal das, aber auch halt, um, um, um Zusammenhänge zu, zu visualisieren und zu verdeutlichen. Genau. Und äh, ich glaube, da haben sich dann viele einfach verzettelt und das Ganze dann sein lassen, wobei der Kerngedanke aus meiner Sicht goldrichtig ist und ja. eigentlich durch jedes Unternehmen durchgeführt werden muss.
0: Genau. Also im Fazit spielt in den meisten Unternehmen keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Ja. Aber es ist ein sehr wirkungsvolles Konzept. Warum? Weil es diese Wirkungszusammenhänge freilegt. Und was, wenn man es denn verfolgt? Was sollte man vermeiden?
1: Dass man halt dann wirklich das jetzt in, in, in so einen bürokratischen Akt münden lässt, sondern da soll man gucken, dass man es möglichst handhabbar gestaltet und pragmatisch gestaltet, aber ohne den Kerngedanken aus den Augen zu verlieren.
0: Genau. Gut, dann sind wir mit unserer zweiten Sommerinspektion schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.